Ja, ich habe Raphael gerade gesagt, ich mache das Intro und deshalb starten wir direkt durch. Willkommen zu einer neuen Folge Unternehmer Lachflech. Ähm, an meiner Seite der Mann mit dem roten T-Shirt, der Mann, der am Wochenende einen krassen Cheesecake gebacken hat. Also ein Käsekuchen aller der schildgenische Käsekuchen quasi. Und äh, ja, wie geht's dir? Äh, nachdem ich so viel Käsekuchen gegessen habe. <lacht> wie, viel hast du, wie viel Stück hast du gegessen? Äh, ich habe ja von meinem eigenen Käsekuchen nur zwei, nee, zwei Stück und dann habe ich gestern noch so ein drittes Stück, das einzige Stück oder zwei Stück ist so übrig geblieben. Ah. Äh, also ich habe einen Tag ein Stück gegessen an dem Tag, nee, zwei glaube ich sogar und dann noch irgendwie so ein drittes oder so. Also ich würde sagen, ein Viertel des Kuchens habe ich gegessen. Das andere Viertel habe ich gefühlt. Aber es war, ja, war, war auf jeden Fall eine geile Party. Also um mal Leute abzuholen, neben mir sitzt erstmal der Werte Marius Sobotta mit dem großen Bizeps, den er mir hier gerade zeigt. Ja, Bizeps. der schon. Ja, Bizeps, wir der nennen die Folge Schall, einfach nur Bizeps. Der, der den Schall zerschmettert hier. Und äh, ich hatte ja dieses Wochenende meinen Geburtstag gefeiert. Bin jetzt äh, 33 Jahre alt mhm. oder jung oder ja. also nur existent, um es mal neutral zu formulieren. Wie man sieht. Und war eine geile Party auf jeden Fall. Also wir hatten hier so eine geile Poolparty gemacht mit, äh, ich habe einen Cheesecake gebacken, das äh, ist das, ja. Es waren nur ein paar Leute im Pool, also so Poolparty, wo nicht so viele Leute im Pool waren. Ey, ja, es war also, das Ding ist also, die Villa ist ja ein bisschen größer. <lacht> so, also es Weird hat sich dann so ein bisschen ja, unnötige so, Info. Nee, also ich sage, unsere das, große Villa mit ja, 3000 nee. Quadratmetern, <lacht> fünf Security Guards, drei Schäferhunden. Nee, das Ding ist einfach, das ist, das ist einfach soziologisch einfach nicht aufgegangen, weil die meisten Leute waren ja quasi in unserem ich sage jetzt mal Wohnzimmer-Küchenbereich, dieser Open-Air-Bereich, ja. wo dann so Sitzsäcke sind, ein Sofa, die Musik ist, das ganze Essen ist. Und dann musst du halt diesen kleinen Hang herab hier runterlaufen, ja. um zum Pool zu kommen. Und das Ding ist, wenn da niemand ist und keine Musik ist, so, du gehst ja nicht alleine dahin und dann gehst du in den Pool. So. Deswegen ja, ja, ähm, ja, das, müssen wir das das nächste Mal nochmal so ein bisschen logistisch optimieren das und so ein bisschen stimmt. Nudging betreiben, dass wir die Leute da irgendwie auch reinwerfen und so. Das stimmt, ja. Ähm, Raphael, ich habe viel zu viel gegessen am Wochenende. Ich also, habe auch viel zu viel gegessen. Ey, das also, war der erste Tag. Normalerweise zähle ich ja hier meine Makros, wie ich fast in jedem Podcast erzähle. Und ähm, boah, so. ich weiß, im Hintergrund ist Emma gerade voll am Amoklaufen. Das ist unser Schäferhund hier. Emma, aus! Ja, echt mal, was geht denn hier ab? Richtiges Terror-Girl einfach gerade. Jedenfalls, so, warte mal, jetzt gehe ich mal hier raus und sag so... So, jetzt gucke ich die Emma hier gerade an. Ich bin hier gerade aufgestanden und gucke in die Augen. Und jetzt ist sie gerade, jetzt macht sie klein, klein bei, ja. Jetzt weiß sie, sie weiß jetzt hier, wer der Boss ist. So, jetzt hat sie sich hingesetzt, jetzt hat sie sich hingesetzt, guckt mich hier mit großen Augen an und sagt so, ja, ich bin eine brave, ich bin eine brave Chefin. Aber so. Also, so, äh, mal so, 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 so ein Ding, also, ich mag ja Emma, aber ich finde es ultra nervig, dass sie jedes Mal so viel bellt. Äh, ja, ich das mag sie auch, wirklich, sie ja. ist voll süß. Und es ist echt cool, einen Hund zu haben. Aber ein Hund, der die ganze Zeit irgendwie immer bellt, ist halt ein Wachhund. Vorbeigeht. Ist ein deutscher Schäferhund. Also halt so ein richtiger Wachhund, der halt direkt alarmiert hier. Ja. Also bei, den, bei ihr weiß ich halt, dass gerade jemand in die Villa reinkommt. Bei den unseren drei Wachmännern bin ich da so, pff, weiß nicht, ob die <lacht> das mitbekommen überhaupt. Das, ja, das, jedenfalls, wir haben beide stimmt. viel zu viel gegessen. Ja. Und ich habe halt auch unnötig krank viel. Was haben wir? Also wir haben 
die richtig geilen Zimtschnecken gegessen. Wir hatten... Ja, ähm, wir haben halt sehr, sehr viel bestellt. Also, äh, richtig geile Cookies Ich meine, zum Geburtstag haben wir mal gedacht, so hey, da Jetzt packen geht's wir mal, mal aus. Hier. Und haben wirklich Eis bestellt. Ah, genau, Eis haben wir auch noch bestellt. Oh mein Zimtschnecken, Gott. so geile ja, Kekse und so. Also wir haben richtig viel... Und ich habe auch richtig viel gegessen. Und das Ding ist halt, ich war wirklich dadurch so fett. Ich hatte am, äh, in der Nacht dadurch Bauchkrämpfe. Ich bin wirklich dadurch aufgewacht. Echt? Ja, ich bin dadurch aufgewacht, weil ich so Bauchkrämpfe hatte. Wirklich. Also ich habe mich gefühlt, als hätte ich meine Tage. So würde ich... Also ich weiß nicht, wie Frauen sich anfühlen, aber so... Denke ich mir, fühlen sich die Tage an. Ja. So im unteren Bauch, so richtige Krämpfe und du warst einfach nur so. Uh, uh, ja. uh. Ich konnte nicht schlafen und dann dachte ich erst so, ich hätte was Falsches gegessen. Mhm. Weil wir haben ja auch so Chicken Masala, also der Bobby, der Koch, der hat ja, ja. Chicken Masala und sowas gemacht. Und ich dachte so, boah, ey, nicht, dass der hier irgendwie was, was weiß ich, mit dem Fleisch gemacht hat, dass das jetzt nicht gut ist. Ja. Ähm, und dann habe ich aber hier meinen, meinen Fitnesscoach hier gefragt und er meinte so, ey, das ist total normal, wenn du immer gesund isst ja. und auf einmal so richtig viel Bullshit isst dass du dich dann schlecht fühlst. Und das yeah, kann yeah. sich genauso äußern. So, yeah, kein yeah. Wunder. So, irgendwie so, ja, eigentlich macht das schon irgendwie Sinn. Ja, ja, ja. Aber ich muss also, auch sagen, so... lernt man daraus öfter, ob was Ungesundes ist? Nee, ich finde, man lernt daraus ein Cheat, der im Jahr reicht. Also, ich habe jetzt gar nicht so Bock, irgendwie noch was zu essen, irgendwie. Ja. Also, es war super lecker, es war richtig geil. Aber ich habe jetzt gerade überhaupt kein Verlangen mehr, irgendwie Süßigkeiten zu essen, Donuts also, zu essen, Zimtschnecke mein Learning war so ein bisschen daraus... Ähm, äh, man muss es nicht an einem Tag so übertreiben, wenn man immer ein bisschen machen kann. So, also das war schon wirklich so ein bisschen too much. Ich habe auch echt, keine Ahnung, zwei Schüssel Eis, zwei Stück Kuchen, so, also wirklich so richtig, äh, richtige Zerstörung. Wie heißen diese sieben Sünden? Die Völlerei. Die, die Völlerei. Völlerei. Die haben die, wir. Die Völlerei. Volle Völlerei hier betrieben. Die, die Völlerei, aber irgendwie, ich habe gemerkt, so ein paar Mal die Woche irgendwie, irgendwie ab und mal was gönnen, es reicht so. Ja, also irgendwie ein paar Mal die Woche, ich meine, Freitag waren wir ja auch richtig geil koreanisch essen. Und ähm, ich war vorher noch nie koreanisch essen, aber hier äh, in Bali gibt es einen richtig leckeren, richtig geilen Koreaner. So, das Essen hat auch gut geschmeckt. The Soul. The Soul or Soul. <lacht> Den Witz hast du nicht gecheckt. Nochmal wie bitte? Ich meinte, so, ich meinte so, es gibt einen richtig geilen Koreaner und das Essen schmeckt auch gut. Ach, ja. <lacht> ha, ha, ha. Geil. Ja. Ähm, nee, das war richtig, äh, ja, richtig, richtig geil auf jeden Fall. Das Essen. Warum war es geil? Weil er sich wirklich, ich meine, er ist, das ist wirklich Erzähl, ein Erzähl typ. den Leuten mal, wie das Erlebnis war, in diesen Laden zu kommen und mit dem, mit dem, mit dem Besitzer zu sprechen. Ja, genau. Also wir kamen rein und ähm, dann war halt der Besitzer, er ist Soul und der Laden heißt Soul Soul Project. Ähm, Soul wegen, ich glaube, der, äh, der Hauptstadt von Südkorea, äh, Seoul. Soul Soul Project. Und er hat uns sehr direkt persönlich begrüßt. Ich habe gesagt, dass du Geburtstag hat, hat direkt gratuliert und bla bla bla. Und ähm, hat sich auch total Mühe gegeben, wirklich so, ja. hey, wir haben neu aufgemacht und traditionelles koreanisches Essen, wenn ihr irgendwas habt, sagt Bescheid. Also gibt's, habt sich voll Mühe gegeben einfach. Ja, und dann haben wir gegessen und das Essen hat einfach sehr lecker geschmeckt. Also wirklich sehr, sehr lecker. Ich glaube, es war, ja, also eines der besten Essen, was ich seit langem gegessen habe. Und vor allen Dingen halt auch, was ich gar nicht wusste, ist, dass Koreaner so krasses ähm, Chicken machen. Also so wirklich so diese Chicken Wings, aber wobei wir hatten Boneless, also ohne Knochen, so Chicken Wings machen Koreaner anscheinend richtig gut. Also KFC in, in gut. Ja, genau, so wirklich so, das war wirklich, also ich glaube, diese Chicken-Dinger, wenn es die bei Gojek hier gibt zum Bestellen, dann werde ich mir die mal bestellen, mal <lacht> einmal die Woche. Ey, der Markus war einfach, ich glaube, jetzt vier Tage in Folge da, der war jeden Tag einfach da. Ja? 
Ja, also da habe ich dir mal. Krass. Da habe ich dir mir aber was gezeigt jetzt hier mit dem Koreaner. Was heißt du gezeigt? Das war meine Idee. Ja, das war mein Geburtstagsdinn. Ja, stimmt wieder. Wie auch immer. Ja, aber es war deine Idee, genau. Also ohne dich würde ich ehrlich gesagt nie auf diese ganzen Ideen kommen, ey. <lacht> äh, du bist immer so Restaurant hier, Restaurant da. Du willst da. Nasi Padang essen. Äh, nee, das geht jetzt leider nicht mehr. Ich liebe Nasi Padang. Nasi Padang ist halt so Reis mit, mit Sambal, also was so einer scharfen Soße und ja. Cassava Leaves. Also das sind so grüne Blätter, die auch ganz würzig irgendwie sind. Und äh, ich persönlich mag die Version mit Tempeh halt drin. Das ist halt so ein fermentiertes Sojaprodukt ja. und das alles zusammen finde ich halt unfassbar lecker. Es ist, also ich glaube eine Woche, ich habe das, als wir damals umgezogen sind in der letzten Woche, bevor es zurückging nach Deutschland beim ja. ersten Mal, mussten wir, weil wir schwarzes Wasser irgendwie in der Villa hatten, <lacht> äh, mussten wir halt umziehen in so eine andere Notfallvilla irgendwie ja. und dann äh, waren wir sehr, sehr nah. Ich habe dann geguckt auf Gojek und äh, du kannst so also angeben, bestelle äh, etwas Restaurants, die in der Nähe sind. Ja, und mhm. wir hatten halt direkt dieses eine Restaurant halt, wirklich irgendwie 200 Meter neben uns, dass das auch mal schnell geliefert wird. Und ich habe jeden Tag nach Sipal, ich glaube, am einen Tag habe ich auch so zweimal geil, bestellt. Auch so geil, wenn man für 200 Meter einfach liefern lässt, so. Ja. Das ist, das ist so, das ist auch so ein Ding, so irgendwie, eigentlich so in Deutschland, wenn man in über 200 Meter entfernt ist, dann würdest du einfach runtergehen und hingehen. Ja, echt mal. So. So. Ja, aber da, eigentlich zwei Minuten, aber irgendwie hier machst du es nicht. Ist aber so. man geht auch einfach nicht zu Fuß. Also, also selbst mit dem Roller war es komisch, diesen Weg zu gehen, weil so über Stock und Stein ging und der Pfad war so ein bisschen kaputt und dann ist es dunkel ja. und es ist warm und heiß. Ähm, ich habe mir heute immer so überlegt und gedacht, so okay, ist es gut, dass man also ist es gut, dass man hier irgendwie nicht zu Fuß geht? Ich meine, offensichtlich nein, so geiler wäre schon so ein bisschen irgendwie Fußwege zu haben, aber ich finde, es ist auch nicht so schlimm. Also keine Ahnung, ich mache jetzt jeden Tag Sport, mehr oder weniger und sowas, dann ja, laufe ich jetzt halt nicht so extrem viel. Also ich glaube, was ich schon bemerkbar macht, also ich merke es so bei Strandballspaziergängen, merke ich manchmal schon so, huh, jetzt wird es aber, merke ich es schon so. Ja, ja, das stimmt. So als wir letztes Mal nach Pereren angelaufen sind irgendwie da, das waren vielleicht in Summe drei, vier Kilometer oder wie viel. Ja, aber am Strand, wo man wirklich, am Strand ist auch schwieriger insgesamt zu gehen, muss man sagen. Also, ja, schon, aber ich finde, drei, vier Kilometer gehen sollte einem gesunden Mann in unserem Alter keine Probleme machen. <lacht> ich meine, hat es ja auch keine Probleme ja, also, so. Aber ich habe es schon gemerkt halt. Also ich habe schon auch, gemerkt so. Ich glaube, es würde jeder andere auch merken. Also geh mal drei Kilometer im Sand so, wo alles schwieriger ist. Also das ist jetzt äh, auch nicht so einfach. Also Weißt du? Ja, müssen wir mal die Leute fragen. Aber ich glaube, es gibt zu wenig Leute, die am Strand wohnen, die uns hören. <lacht> Vielleicht gibt es Leute, die an der Nordsee wohnen und jeden Tag drei Kilometer Strandspaziergang machen. Was glaubst du, wie viele Leute von uns Zuhörern am Strand leben? Drei Prozent. Drei Prozent. Ich glaube sogar, ich würde sogar sagen, weniger würde ich fast schon sagen. Also weniger, wer wohnt denn schon am Strand so? so wer ja. Ich, ich kenne niemanden, der am Strand wohnt. Ja, wir ich wohnen am Strand. Ja, wir wohnen am Strand, aber ich habe gestern angefangen, unsere eigenen Podcasts zu hören. Ja? Ja, und das war zum Teil, und? Das, zum Teil fand ich es eigentlich ganz, ich habe so, so ein bisschen durchgeskippt und ich fand es ehrlich gesagt einerseits echt witzig, also ich finde, wir haben manchmal schon, also ohne uns jetzt hier irgendwie selbst hochzuloben, ja. ein paar Sachen fand ich schon echt witzig, wo ich echt lachen musste auf einmal. Wir sind schon witzig, das muss äh, man zugeben. Wo, wo so irgendwie Kitut der Boxcar-Driver war zum Beispiel die Folge, <lacht> da habe ich so angefangen zu erzählen, also eigentlich irgendwie witzig. Und ich, ich also es ist ja wie so eine Art Tagebuch, weil 
Ich habe zum Beispiel so voll gehört, die, der erste Tag, wo ich in Bali war, haben wir direkt eine Folge aufgenommen. Ja. Oder irgendwie die ersten zwei, drei Tage oder so. Ja. Und ich bin hier gerade in diese Villa hier reingekommen und ich war so hyped, ich war so happy, ich war so cool. Also ich war so, boah, wie geil ist das hier alles, richtig cool. Ja. Und ich merke jetzt im Vergleich zu heute mal so fünf Monate vorgespult, wie normalisiert sich das hat. Also es ist immer noch cool, aber krass, es ist so, es hat sich voll normalisiert. Also das fand ich so voll irgendwie erschreckend. Ja, aber klar, schön, klar. Ich meine, so. man gewöhnt sich ja auch an alles. Ne? Also ich meine, das ist ja auch immer, immer so die Sache, ähm, wenn man so irgendwie startet mit der Selbstständigkeit äh, oder so, dann hat man immer so, boah, ja, wenn, dann hat man so im Kopf, wenn ich 10.000 im Monat verdiene, wenn ich dies, dann so, dann bin ich glücklich, dann ist alles perfekt. Aber in der Realität wird dieser Moment nie kommen. So. Also nicht so, wie man es erwartet. Weil man, also jedenfalls war es bei mir so und vielleicht war es bei dir auch so. Ich habe oder ähm, man hat immer so im Kopf, hey, wenn ich Ziel XY, ja, keine Ahnung, 10.000 verdiene, das habe, Mitarbeiter habe, 100.000 im Monat mache, was auch immer, dann wird auf einmal der Moment kommen, wo ich keine Probleme mehr habe, wo alles gut ist, wo jeder Tag perfekt ist und so weiter. So. Stimmt aber nicht. So, das ist die größte Lüge, so, weil, keine Ahnung, wenn du 10.000 Euro machst, dann zahlst du mehr Steuern, dann geht 50% weg, denkst du, das ist scheiße. Wenn du 100.000 mehr machst, hast du mehr Mitarbeiter, die du managen musst und so weiter. Also, es gibt immer Probleme, egal was du tust, so, also, es gibt immer Probleme und Ziel sollte eigentlich sein, bessere, ich habe es irgendwann mal gesehen, bessere Probleme zu haben. Genau, also so. ich glaube, dass ich schon, es gibt auch diese Studien da, die ich aber jetzt nicht korrekt äh, referenzieren kann. Diese äh, Studien, die sagen, hey, bis ich weiß nicht, 60.000 Euro oder so, äh, wirst du glücklicher und ab dann flacht es so ein bisschen ab. Ich würde behaupten, dass es sogar noch ein bisschen mehr ist, also bis so auf 100.000 Euro oder sowas, würde ich sagen, jetzt im Jahr, dass man da sagt, so, hey, ja, bis dahin ist eigentlich alles ganz cool und ich glaube, ab dann flacht es schon ziemlich ab, so, weil. Irgendwo muss das Geld ja dann auch ausgeben. So, wenn du schon, ja. keine Ahnung, 1.000, 1.500, 2.000 Euro für deine Wohnung ausgibst, dann nochmal 1.000, 1.500 Euro für Essen oder vielleicht nochmal irgendwie 1.000 Euro Taschengeld für allerlei Sachen und nochmal 1.000 Euro für alles andere, was ansteht, da legst du immer noch Geld zurück. Ja. Und ja, irgendwas musst du ja mit dem Geld auch machen, so wenn du jetzt nicht jeden Tag einen neuen Ferrari kaufst. Also ich glaube schon, dass ein ganz großes Ding ist, was ich bei ganz vielen, auch gerade in der deutschen Gesellschaft sehe, ist halt dieses Thema Sicherheit. Ja. Ja, so, also, dass du merkst, hey, ich habe irgendwie Stabilität, ich habe die Sicherheit, dass, dass alles läuft und alles cool ist. Das ist, glaube ich, ein Ding, was man schon noch sehr, sehr stark merkt. Mhm. Ähm, so, dass auch alle finanziellen Sachen mehr oder weniger geregelt sind. Also, ja. dass du mehr oder weniger alles machen kannst, was du machen kannst. Ja. So, ja klar, man kann jetzt nicht irgendwie was weiß ich, in Dubai den Wolkenkratzer kaufen, aber ähm, wir können jetzt nach Dubai fliegen und da einfach mal Urlaub machen, wenn wir Bock hätten. Ja. Äh, was True. wir wahrscheinlich nicht machen, weil es einfach, keine Ahnung, so Dubai habe ich auch irgendwie gar nicht mehr so, überhaupt keinen Reiz mehr für. Auch so ein paar Tage irgendwie so als Stopover hätte ich da schon immer Lust drauf, also weil es irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr als eine Woche oder so, aber so für eine Woche irgendwie mal Stopover, warum nicht? Ne? Also jetzt Raphael, ich habe direkt eine, guck mal, wir starten direkt mal mit einer neuen Kategorie rein. Okay, Bevor jetzt wir jetzt wieder ein Tagebuch machen, was so in unserem Leben läuft, so, kommt jetzt mal eine Kategorie. Ich nenne die Top 3. Ne? Ja. Und heute würde ich mal gerne deine Top 3 Learnings des, guck mal, wir haben jetzt bald Ende des Jahres. Was sind deine Top 3 Business Learnings von diesem Jahr? 
Top 3 Business Learnings. Ich werfe die jetzt erstmal mal raus und dann ordne ich die, glaube ich, erstmal. Ich meine, das ist eine krasse Frage für so, ja, genau, so spontan, boom, spontan, zu so, so spontan zu beantworten. Also ich müsste, glaube ich, selber auch lange darüber nachdenken, um wirklich ja, eine geile Antwort zu geben. Ähm, ich werfe die jetzt einfach mal raus und dann muss ich die nachher sortieren, ja. ähm, so Mindmap-artig, aber es ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, äh, eine erste Sache. Ähm, also ich fange einfach mal mit Onlyfans an. Onlyfans ist eine tolle Sache. Plattform. Ne? <lacht> ja, Onlyfans ist das neue Businessmodell. Nee, also die erste Sache, die mir jetzt spontan einfällt, so auf der exekutiven Ebene, ist einfach das Thema, hab deine Fokuszeit und setz die mit dem Timer brutal um. Ja. Ja, dass du dich nicht ablenken lässt mit irgendwelchen Sachen, weil der Tag ist immer allzu schnell vorbei. Ja. Ich sehe es auch bei Kunden immer wieder. Äh, den, manchmal ist es so, gerade die Leute, die am Anfang sind, da sagst du, hey, hier jetzt jeden Tag mal hier zehn Kontaktanfragen rausschicken, was ein Witz ist, das ist echt nichts eigentlich. Ja. Ja. So, und damit hapern schon manche Leute rum, habe ich gerade eben gespannt, und sie bekommen, mhm. ja, heute kriege ich es irgendwie nicht unter, es ist viel los, es <lacht> ist viel zu tun. Und ich habe mir so, hey, zehn Kontaktanfragen, ich glaube, die Person, die, die ich weiß, die hört den Podcast, ja, wenn du es hier gerade hörst, zehn Kontaktanfragen zehn, rausschicken. Was sind zehn? Mach du mehr, hin. du Lappen. Ja, das machst du auf der <lacht> Toilette nebenbei irgendwo. Ja, wirklich. Also. Zehn Dinger kriegst du auf jeden Fall hin, so. Also da sollte es echt keine Ausrede äh, ähm, Kann geben. ich einen einwerfen? Äh, ja. Auch noch einen äh, ein einwerfen so? Ja. Ähm, was auch ein Learning ist, ist, man unterschätzt, wie viel man manchmal machen muss, um einen Erfolg zu haben. Wirklich. Also zum Beispiel jetzt hier, manche Leute kriegen es nicht hin, 10 zu machen so. Ja. Sind wir mal ganz ehrlich, mit 10 kommt man irgendwie ja, überhaupt genau. nicht weiter. Ja. So. Eigentlich musst du 100 jeden Tag genau. machen so. Und selbst dann ist es auch nicht klar, ob du damit Erfolg hast. Ja, ja mein so. Mitarbeiter macht ungefähr 150 jetzt gerade jeden Tag. So. Nee, also das macht nur der Mitarbeiter so nebenbei. Genau, also man unterschätzt es oft, was Erfolg, was es wirklich braucht, um Erfolg zu haben. Und ja. man, also für mich eins der größten Learnings in diesem Jahr, um, sorry, wenn ich jetzt so da eingreife, aber für mich eins der größten Learnings in diesem Jahr ist einfach Commitment und Dedication und wirklich. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das Zitat gibt, aber ähm, jetzt kommt's. Jetzt ne? kommt's. hoffe nicht, dass es einfacher wird, sondern, sondern hoffe, dass du besser wirst. So. Also geil, wenn es das Zitat kommt. Ne, keine Ahnung, so. ob es das, äh, das wirklich gibt, so. dieses Zitat. Wenn jetzt dieses Zitat kommt, ein Oktopus hat auch noch kein Eishockey gespielt. <lacht> so komplett, <lacht> ja. komplett. So ein komplett random Zitat. <lacht> Nein, aber so, no, nochmal, um das, auf das Zitat zurückzukommen, hey, Wünsche dir nicht, dass es einfacher wird, sondern wünsche, dass du besser wirst. Ja. Und ich glaube, das war für mich in diesem Jahr eines der wichtigsten Zitate, weil oftmals ist es so, oh, das ist so hart, das ist so schwierig, so, nein, du musst besser werden, so. Ja. Klingt blöd, so, und wenn du am Anfang der Selbstständigkeit bist, so, dann hast du oder irgendwie aktuell keinen Erfolg hast, dann liegt das einzig und allein daran, dass du nicht gut genug bist. Ja. So. Und Jetzt, keine Ahnung, das, das irgendwie sagt einem niemand, das ist so ein Business-Advice, oh, ja, aber ich bin noch gut genug und ich rede jetzt nicht davon als Mensch, jeder ist wertvoll, bla bla bla, ja, aber wenn du einfach keinen, noch nicht den Erfolg hast in deinem Business, den es braucht, dann bist du noch nicht gut genug. Dann fehlt dir strategisch was, dann fehlt dir vielleicht die Work Ethic, dann fehlt dir, dann fehlt dir halt irgendwas. So. Und ähm, da halt, wie gesagt, so hey, wünsche dir nicht, dass es einfacher wird, sondern schau, dass du besser wirst. So, also das ist mir gerade so in den letzten Wochen und Monaten nochmal aufgefallen, wirklich, wo ich echt, was man innerhalb von zwei, drei Monaten schaffen kann, ist Wahnsinn, wenn man sich wirklich zu etwas committet. Ja. So, also ich habe jetzt die letzten Wochen ja, sieben du bist Tage die Woche krass, gearbeitet ja. und habe richtig, richtig krass was geschafft. So. Ja. Und 
ja, also man, wenn ich überlege, vor fünf Jahren oder so, wie ich da gearbeitet habe, denke ich mir mittlerweile, ja, natürlich hast du nichts geschafft. Natürlich hast du keine richtig Kohle verdient. So, hast ja nichts dafür getan. Ich habe mir auch so ein bisschen so. bei meiner BMW-Woche damals, also ich ne? hatte halt 40 Stunden oder dann irgendwann 35 Stunden ähm, und das war damals für mich schon viel. Ja. Ich dachte so, boah, jetzt habe ich 35 Stunden, boah, ist immer noch irgendwie voll viel. Und ich habe so, ja, eigentlich ist das echt nicht gar viel. Nichts. So, das ist eigentlich echt nicht viel. Stunden. Und ich habe das ganze Wochenende noch frei, ich muss gar nicht arbeiten am Wochenende. Ja, eben. So, ich habe damals um 7 Uhr angefangen zu arbeiten, war dann quasi um 15, also mit Pause schon um 15 Uhr zu Hause ja. und hatte halt noch neun Stunden, bis der Tag vorbei ist. So, wo ja. ich denke so, huh, ist echt einiges an Zeit. Ja. Aber vielleicht noch mein, was war dein Learning? Dann schließe, ich jetzt, zu deinem, sorry. schließe ich jetzt das erste Learning nochmal ab. Ist halt einfach wirklich, das, also Goethe hat das schon gesagt und das ist ein echtes, richtiges Zitat, das Wichtige darf nicht dem Unwichtigen untergeordnet werden. Mhm. Ja, also sagt einfach, mach die, richtigen, die wichtigen, richtigen Dinge zuerst und lass dich nicht ablenken mit irgendeinem Kram, weil ich kann mir den ganzen Tag vollkleistern mit irgendwelche E-Mails beantworten, ja. äh, irgendwo nochmal hier und da was anschauen, hier nochmal irgendwo sonst irgendwas machen, ja, statt zu sagen, hey, ich mache das jetzt äh, und ich habe bei mir ist jetzt so gemacht, dass ich jeden Morgen mir einen Timer auch setze und sage, hey, mindestens zwei Stunden Fokuszeit an, an einem Hauptding, wo ich jetzt gerade arbeiten muss, gerne auch mehr, ja, aber zwei Stunden ist Minimum, egal wie krank der Tag ist, egal wie viele Calls da sind, egal was sonst ansteht, zwei Stunden ist auf jeden Fall das Minimum, also lieber Konsistenz über Quantität, ja, sagen, ähm, hier geht's durch und manchmal ist natürlich auch ein Tag komplett frei, da geht auch deutlich mehr, aber halt einfach mal Fokus, das wäre so ein Ding auf der, auf der Exekutive, auf der Exekutive. Ja, genau. Fokus. Das wäre schon mal ein Ding. So, jetzt muss ich mal gerade in mich gehen. Was wäre noch so ein großes äh, Ding? Ich glaube, ein zweites Thema ist, ein zweites großes Thema ist, mit Content einfach deutlich mehr zu starten. Nicht nur zu starten, sondern auch viel mehr Content zu machen und zu ja, das kann ich nur äh, nach außen zu, zu bringen. Ähm, weil ich denke schon, dass das so unterschätzt wird. Funnels ganz geil und ganz cool sind, aber ich glaube, dass Content ein riesengroßer Hebel dafür ist, dass nicht nur dein Performance-Funnel besser funktioniert, sondern auch du einfach Vertrauen im Markt aufbaust und du es eher schaffst, dass Leute aktiv auf dich zukommen und gerne bei dir kaufen und dich auswählen, statt dass man so ein bisschen hinter den Kunden her ist ja. und sagt, oh, die, die muss ich jetzt irgendwie äh, hier bekommen genau. und äh, noch sind sie im Funnel, jetzt müssen sie da irgendwie noch durchkommen, sondern dass das eher so ein Ding ist, was nachher von selbst, also natürlich nicht alles läuft von selbst, aber so, dass die Leute es eher so dieses Anziehen ist ja, und eher ja. man ja. Goodwill im Market hat. Ich denke, ja. das wäre auch noch ein zweites großes Learning, wo ich jetzt gerade auch nochmal, haben wir auch gestern unsere Masterplan-Session gemacht für Genau. Äh, da jetzt demnächst mal richtig Gas zu geben. Genau, das war so ein zweites Learning jetzt gerade schon. Ich könnte vielleicht auch noch mal eins äh, reinbringen, wenn du jetzt gerade ja. nicht das dritte hast. Ähm, also was ich noch irgendwie äh, reinbringen möchte, ist, äh, sei anders. So, oh, sei ja. anders. So, weil, also das war für mich dieses Jahr einer der größten Learnings. Alle versuchen nämlich immer, weil das Ding ist halt, du startest in die Selbstständigkeit Erstmal natürlich, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht irgendwie, worum es geht. Äh, keine Ahnung, du weißt nicht wirklich irgendwie, wie man Kunden gewinnt. Und dann sagen die alle, ja, du musst seriös sein, du musst irgendwie jetzt ein Hemd anziehen und so weiter. Ja? Und das ist ja auch kein Advice, der unbedingt falsch sein muss. Ja? Aber ähm, wenn ich eins gemerkt habe irgendwie in diesem Jahr, dann ist das, 
wenn du wirklich eine Brand sein willst, eine Marke, die heraussticht, die wirklich über andere, deutlich bessere Ergebnisse hat als andere Leute, dann musst du auch anders sein. So, weil wenn du genauso bist wie jeder andere, ja, dann wirst du halt auch genau die gleichen Ergebnisse haben wie jeder andere. Und wenn du dir mal so, keine Ahnung, die krassesten Marken auf der Welt irgendwie so, oder Personal Brands irgendwie anschaust, Arnold Schwarzenegger, ja, ähm, und so weiter, die haben alle, die sind alle irgendwie wirklich, die haben alle etwas, die sind nicht wie alle anderen. The Rock, keine Ahnung, wenn ja. du mal anguckst, die haben alle ihre eigene krasse Persönlichkeit. The Rock, keine Ahnung, der hat kein Problem damit, seinen Humor irgendwie in einem Podcast zu zeigen. Ja. So. Oder wie er, keine Ahnung, 300 Pancakes vernichtet oder sowas, ja, <lacht> äh, zu posten. So, hat er kein Problem mit, warum? Weil es er ist. Und ähm, ich glaube, das, gerade für Leute, die jetzt irgendwie so, ja, ihre Personal Brand starten und sich nach außen zeigen, ist das, glaube ich, einer der riesen, riesen Punkte. Sei anders und sei gerne anders. Ja. So, sei ja gerne deutlich anders, sodass du einfach auch herausstichst. Ja. So. Ja, kann ich auch unterschreiben, würde ja. ich auch mitgehen. Das Ding, da, da habe ich auch noch mehr. Also, das ist auch, hat sich, glaube ich, gerade als wir in Rio de Janeiro Anfang des Jahres waren, habe ich mich da auch deutlich mehr in diese Richtung entwickelt. So ein bisschen weg von mhm. diesem, so das war so ein bisschen früher, dieses ja sehr, das, ich glaube, du hast mir das, glaube ich, gestern sogar noch gesagt, so dieses ja eher noch so in, in Weste und weißem Hemd und so ja. und noch so ein bisschen formal und so ein bisschen eher auf Sicherheit bedacht. Und während ich in Rio war, hat sich das schon gewandelt, ja. mehr zu merken, hey, Moment mal, das bin, glaube ich, gerade wirklich ich. Und ich merke auch, wie ich wirklich Spaß ja. auf einmal an Content hatte, weil ich also, boah, das ist voll geil, was ich hier gerade mache. Das ist nicht so, oh, ich muss jetzt Content machen, sondern es war halt richtig cool, es hat richtig Bock gemacht. Und ich habe auch gemerkt, da kam eine ganz andere Qualität an Content rüber und es war ja. auch viel unterhaltsamer, statt so trockener Inhalt, der dann irgendwie, sage ich jetzt mal, rüberkommt. Ja. Und das darf sich dann natürlich auch sehen lassen. So. Total, total. Ja, also heißt auch nicht, dass man irgendwie nur in Badehose rumlaufen soll, so. aber ja, man muss halt auch, man muss halt auch gewisse Learnings immer für sich selbst anpassen. So, ich meine, ist das jetzt zum Beispiel ein Learning, hey, man muss irgendwie seriös wirken? Ja, natürlich muss man irgendwie seriös wirken. So, wenn du nicht irgendwie seriös irgendwie wirkst, dann werden wahrscheinlich auch Kunden nicht bei dir, bei dir kaufen. Er muss halt ein Experte so. wahrgenommen werden. Aber das heißt nicht, dass man im klassischen, heißt, traditionellen Sinn seriös richtig. rüberkommen muss, sondern, richtig, sondern für dein ja Themenfeld musst du als Experte wahrgenommen werden. Richtig, genau. So, und das kann jetzt, als Schamane kannst du halt damit dann auch mit mit, was weiß ich, äh, oben ohne rumlaufen und mit einem, mit einem, was haben schon mal, keine Ahnung, mit einer Feder im Haar rumlaufen ja. äh, und dann wirkst du damit vielleicht viel seriöser in deinem Themenfeld als Schamane, aber natürlich ja. jetzt nicht als äh, Bankberater oder was auch immer. Klar, klar, definitiv. Und dann drittes Learning, würde ich sagen, ähm, egal, das steht so ein bisschen im Konflikt natürlich jetzt mit dem ersten Ding, aber es hat auch damit was zu tun, Du kannst noch so viel an deiner Produktivität arbeiten. Mitarbeiter werden, der erste Mitarbeiter oder der nächste Mitarbeiter wird, äh, wird das immer aushebeln. Ja, mhm. so, also der nächste Mitarbeiter, äh, wenn du einfach, lass es mal nur einen Mitarbeiter sein, ja. der von mir aus Vollzeit arbeitet. Ja. Ja, acht Stunden am Tag. Du kannst noch so sehr Zeitmanagement und Optimierung und sonst was machen. Die acht Stunden kriegst du halt nicht mal eben so rausgelevelt. Ist so, so. Ist so. Ja, so äh, auch einfach nicht nur von der Zeit, sondern auch von der Energie. Weil das ist auch was, was ich gesehen habe, was ich abgebe. Nicht nur Sachen abzugeben, die kosteneffizient natürlich sind, wo ich sage, ah geil, das macht Sinn. Ähm, sondern auch zu sagen so, 
krass, ich spare mir auch Energie damit. So ja. eben habe ich auch gesagt, der eine Mitarbeiter macht 150 Anfragen jeden Tag und es würde mich schon Energie kosten, wenn ich das selber machen würde. Es würde nicht nur Zeit kosten, sondern auch Energie. Ja, so Und das ist auch das ist das etwas, was ich... Genau. Das ist halt Worauf auch legst du deine Energie? Und du musst natürlich als irgendwie Unternehmer, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, musst du ja auch wirklich deine Energie auf die umsatzproduzierendsten Aufgaben ähm, ja. fokussieren. fokussieren. Das ist jetzt ja. Learning 1 bei mir, halt dieses Ding, wo ich sage, ja, die wichtigen Sachen zuerst, bevor die unwichtigen kommen. Richtig, genau. Äh, und genau. Aber ich meine, das ist jetzt nichts Neues. So. Also es ist nichts Neues, aber dennoch, also es ist mir trotzdem nochmal neu klar geworden, weil manchmal merkt man, also jeder weiß das, hat es ja. schon hundertmal gehört, ja, nicht nur in meiner Universität damals als Wirtschaftsingenieur, sondern auch im Unternehmertum und auch in der Praxis. Ja. So, trotzdem, irgendwann habe ich mich dann ertappt, dass ich doch wieder morgens erstmal irgendwelche E-Mails beantworte oder was auch immer mache oder erstmal in WhatsApp reingehen, gucke, wer hat mir geschrieben, statt zu sagen, hey, jetzt baust du hier das nächste Ding, was dich wirklich voranbringt. Klar, so, und definitiv, ja. Es ist, also die meisten Sachen wissen wir, glaube ich, sogar schon, sondern man muss sie halt immer nur weiter ausfüllen und machen. Ja, ja ich glaube, du bist auch sehr, sehr gut halt so in diesem Executive, also wirklich in diesem Umsetzen und Machen, aber ich glaube, manchmal so strategisch, was mache ich jetzt, was ist jetzt die richtigen Sachen und so weiter, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen... Ich schwäche ich jetzt hart ausgedrückt, aber so ein bisschen wurde noch irgendwie optimiert. Ich merke, da muss ich mich einfach hinsetzen, so einmal in der Woche und sagen so, ey, was ist eigentlich die richtige Sache? Ja, genau. So, also ich glaube, wenn du das noch löst, wenn du sagst irgendwie, hey, ich mache jetzt auch noch die richtigen Dinge, so und bin da vielleicht bei manchen Dingen in gewissen Situationen leicht unperfekter. Ja, das ja. Ist, also wie gesagt, seit 30 Tagen, seit genau, ich habe eben einen Kalender geguckt, seit genau 30 Tagen mache ich das ja jetzt. Ah, okay. ja, also wirklich immer so einerseits einmal in der Woche, also quasi am Sonntag, checken, was ist die nächste übertrieben wichtige Sache. Immer wieder sonntags. Kommt und dann immer noch mal für am Abend mitschauen, hey, was mache ich eigentlich morgen? Ja? Und ja. ich weiß, ich habe schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren die Bücher gelesen und das zum Teil auch schon gemacht, aber manchmal geht es halt immer wieder unter. Ja? Und da muss ja, man ja, einfach ja. mal gucken, ey, dass wir auf die, auf die Dings bekommen. Und jetzt die letzten 30 Tage, ist es auch, obwohl ich sogar krank war, ist das echt ein gutes Stück vorangekommen und habe mega Progress gemacht. Mhm. Und genau, das ist eigentlich schon jetzt ganz geil. Also, wenn es jetzt so weitergeht, darf noch mehr werden. Ne? Also, da ist natürlich noch äh, auch mehr Luft zum Lernen, aber mhm. geht, geht in die richtige Richtung. Also, ich glaube, das wären jetzt so meine Top 3 Learnings. Hast du noch ein, ein drittes Learning, was, was du... Habe ich noch ein drittes Learning? Hm, lass mich überlegen. Was wäre denn... Cashflow... Was? Cashflow? Ähm, ja, also ich meine, klar, Cashflow ist King, definitiv als Learning. Ähm, und vor allen Dingen auch, ich meine, kann man ja auch so offen sagen, du unterstützt mich ja so auch viel bei äh, KPIs und Zahlen etc. Da wirklich Zahlen richtig zu tracken, erstens alles. Und auf der anderen Seite halt auch wirklich die Zahlen inter zu interpretieren. Das ist, glaube ich, noch was, weil du kannst ja. alle Zahlen tracken, die du möchtest, wenn du die nicht interpretierst. Ja. und daraus Schlüsse ziehst und da wirklich richtig reingehst, bringt das alles nichts. Ja. So, das heißt, ja, was ich, auch ein Riesen-Learning, ist halt wie gesagt, Zahlen, die richtigen Zahlen tracken, aber halt auch die, äh, ja, dann auch wirklich einmal die Woche jeden Tag reingucken und dann, ja, richtig auch dahinter sein. Ne? Ja. Auch insgesamt, ein, klingt blöd, aber insgesamt in deinem Unternehmen einen Standard haben. So. Weil es ist sehr, sehr einfach, Mitarbeiter einzustellen, äh, ein Produkt zu machen, wo du dann sagst, ja, ist schon okay so. So, 
ist schon okay so. Ne? Das ist ein Mitarbeiter, der macht vielleicht gute Arbeit, wirklich gute Arbeit. Ist okay. Ja, das ist ein Produkt, das ist vielleicht wirklich gut. Das ist gut. Ist aber nicht sehr gut. So, und es ist ein herber, herber Unterschied, ob etwas gut ist oder etwas, ob etwas sehr gut ist. Ja. So, und ich glaube, so den Anspruch zu haben, wirklich bei den wichtigsten Sachen zumindest ein sehr gutes Produkt zu haben, ein sehr gutes äh, Mitarbeiter zu haben, so, ja, und wirklich einen hohen Standard zu haben. Weil nur wenn du einen hohen Standard hast, schaffst du wirklich langfristig, äh, ja, richtig was äh, dann auch zu bekommen. Ne? Ja. Ja. Das war auf jeden Fall noch so ein Learning. Ja, ich glaube, da sind noch viel mehr. Also wenn man sich jetzt wirklich mal hinsetzt. Ja, wir können ja nochmal, ich meine, das Jahr ist ja jetzt noch ein bisschen, also wir können uns ja, können wir ja nochmal eine Folge machen oder so. Nochmal, wir Top können ja eine Folge drei. machen, nur zum Thema Top Learnings irgendwie. Äh, ja, also gegen Ende des Jahres wäre das auf jeden Fall nochmal ein Thema so. Also ein paar Wochen sind es jetzt ja. noch, fünf, sechs Wochen, da ist das Jahr schon wieder vorbei. So sieht aus, ja. Krass, 2023 war das jetzt schon. Crazy. So es hat gestartet geht's. in Buenos Aires. Es hat gestartet in Thailand. Anfang äh, des Jahres waren wir in Thailand. Oder du warst Anfang des Jahres. Ich war noch in Deutschland. In Deutschland, Anfang ich war in Thailand noch. Ja. Und dann sind wir relativ flott nach Buenos Aires Mitte Januar. Dann waren wir ein Jahr in Buenos, äh, einen Monat in Buenos Aires. Dann waren ja. wir drei Monate in. Da war kurz ein Das war noch eine Zeit, Buenos Aires, ey, das war auch irgendwie. <lacht> Palermo. Palermo, eine coole Zeit. In dem Gym da. Ja, ich meine, der, die Leute können ja jetzt zurückgehen im Podcast und die ersten Podcast-Episoden anhören, die waren nämlich genau in Buenos Aires. Die waren Aires. genau in Buenos Aires, stimmt. Ja, können ja Sie wir haben in unserem zweiten Apartment haben wir da angefangen. Da. Ja. Witzig. Wie lange, also das war auch eine richtig, eigentlich total spontane, aber auch sehr coole Aktion. So, hey, wir machen jetzt einen Podcast, los geht's. Ja. So, das ist auch das Thema Umsetzung. Einfach mal machen. Ja. Äh, statt zu lange zu überlegen, wie geht's jetzt wirklich perfekt irgendwie. Ja, eben. Das also würde ich sagen, ist auch nochmal so ein Learning. Allein heute war es einige Mal, wo ich sage, so, ah, perfekt, perfekt, perfekt. Und so, ja komm, ich mache das einfach so, los geht's. Ja, das stimmt. Ja. Wie Geil. nennen wir die Podcast-Folge? Oh ja. Eiscreme-Massaker. Eiscreme-Massaker. <lacht> also ja, also es, würde, es würde auf jeden Fall äh, inhaltlich halbwegs passen, weil, ey, wir haben, ich weiß gar nicht, wir hatten... Ein, wie viel haben wir gekauft? Wir haben, glaube ich, ein Kilo Eis gekauft oder so etwas. Und das war, ein Kilo äh, tatsächlich, ja. Ich glaube, ein ganzes Kilo Eis, vier Sorten, waren das halt richtig geil von dem Ettore, von dem Italiener. Von dem besten von dem Eis besten auf diesem Eis Planeten auf diesem einfach. Planeten, aber, aber hallo. Äh, und es war richtig geil, aber genau deswegen war es auch so schnell weg. Also ja. ich weiß noch irgendwann so, hey, wir machen jetzt das Eis auf. Ich weiß noch, Yvette kam so richtig angerannt, so, es gibt Eis, es gibt Eis. So, ja, Yvette, mhm. es gibt Eis. Und ich glaube, die, also irgendwie schon so zwei Drittel der Packung war nach der ersten Runde weg. Ja. Und dann haben wir uns nochmal noch ein bisschen nachgeholt und dann war eigentlich schon gar nicht mehr wirklich was da. Also hat ja. ruckzuck. Also eigentlich, ganz ehrlich, einmal die Woche Eis, äh, unter einmal die Woche Eis geht eigentlich nichts. Also sollen wir es jetzt Eiscreme-Massaker nennen oder Top 3 Learnings 2023? Eiscreme-Massaker. Aber das Ding ist, wir haben immer nur so witzige Sachen. Sollen wir auch mal ein bisschen auf Inhalt ja, gehen? Ja, okay, das stimmt. Ja, Top 3 Learnings. Top 3 Learnings 2023. So. 2023. Oder Top 3 Business Learnings 2023. Ja. Top 3 Business Learnings 2023. 23. Finde ich gut. Da ist nochmal so ein bisschen Substanz hier. Genau. Und Leute, wir sind jetzt auch auf äh, iTunes und so weiter. Das heißt, wenn ihr das Ganze ja, auf Spotify hört, könnt ihr das Ganze auch auf äh, Apple Podcast hören jetzt. Endlich äh, haben wir es endlich mal eingerichtet. Und teilt den Podcast auf jeden Fall, empfehlt ihn den Freund, euren Freunden. Und äh, vor allen Dingen geht jetzt mal jetzt bei Spotify rein. 
Ähm, und da könnt ihr nämlich in der Folge uns bewerten und einfach mal uns eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify geben. Das rankt uns besser, hilft uns besser, dass diesen wunderschönen Podcast auch noch andere Leute ähm, ja, finden werden. Und ja, oder und lachen können über Ketut den Boxcar-Fahrer. Genau, lachen können über Ketut den Boxcar-Fahrer. Geil, dann war das eine neue Folge Unternehmer Lachflash. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.